0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Autohaus Ahrens, Ihr freundliches Autohaus für die Marken Renault, Toyota und Dacia aus Gabsen-Bärenbostel.
1: Hier spricht Gabsen, der Podcast von Gabsen City News. Aus Gabsen für Gabsen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Alle 14 Tage geben wir Gabsen eine Stimme. Wir freuen uns auf viele interessante Mitplauderer und Mitplauderinnen.
1: Unser heutiger Gast ist... Anche Doss vom Herzenswunschkrankenwagen der Malteser. Mein Name ist Bianca Schulze und es ist Frühling. Und meine Kollegin Kati ist auch da. Hallo Kati. Hallo. Wir sind im Frühling, wir sind kurz vor Ostern, endlich. Die Sonne scheint auch schon so ein bisschen, wobei ich sagen muss, unser April-Scherz am 1. der ist richtig gut angekommen bei den Leuten. Ne? Der ist gut angekommen, ja. Über 15.000 Menschen haben das gelesen. Ja,
0: Wahnsinn. Krass, oder? Es waren ein paar da? Ja. Haben geguckt? Ja. Ah, witzig,
1: okay, cool. Wir waren tatsächlich mal unterwegs, das, das Wetter war ja, am morgens war es ja richtig mistig, ne? viel ja. Regen und so. Aber wir sind am Nachmittag mal hingefahren und haben einfach mal geguckt. Und da sind wirklich Leute rumgelaufen, haben gesucht und geguckt. War wirklich Hätte witzig. ich da nicht gedacht. Ja, doch, es sind tatsächlich einige los. Weil da haben sogar einige geschrieben auf den sozialen Medien, oh schade, das wäre ja cool gewesen.
0: Das habe ich gelesen, genau. Dass Sie gesagt haben, wäre eigentlich schön gewesen. Nochmal so eine Gaststätte und dann nochmal frei essen und
1: so. Ja, ja. und einige fanden das auch lustig mit diesem im Baum hängen und so, was da alles so drin war. Kann man sich auch nochmal durchlesen. Wir haben das auch gekennzeichnet auf gabstencitynews.de. Das ist ein Aprilscherz war. Naja, nun steht Ostern vor der Tür. Wie ist das bei euch so? Ich meine so als Mama von zwei kleinen Kindern. Wie läuft das ab Ostern?
0: Ja, das ist ja immer ähm, ganz aufregend. Also die Kinder sind ja eigentlich genauso aufgeregt wie an Weihnachten. Ne? Da kommt halt jemand, der Geschenke bringt und diesmal darf man sie auch noch suchen. Das heißt also, ist gleich ein Versteckspiel mit drin. Aber wir halten es klein tatsächlich. Also es gibt ein paar Kleinigkeiten und was verrate ich jetzt nicht, weil wenn dann irgendwie meine Tochter doch mal reinhört, dann weiß sie, was, was sie bekommt. Aber tatsächlich, ein gewisses Budget sollte da nicht über, überstiegen werden und es geht, glaube ich, mehr so ums Suchen und um die Atmosphäre. Ja, und ich freue mich drauf, das ist so mein Ostergeschenk, dass ich an Ostersonntag nicht kochen muss, ja. weil wir gehen brunchen tatsächlich und ja, Mittagsbrunch, morgens gibt es dann irgendwie nur eine Scheibe Brot oder sowas, damit die Kinder auch noch schön hungrig sind und Ostermontag fahren wir zu meinen Schwiegereltern nach Hamburg und machen da auch nochmal einen Brunch, allerdings jetzt nicht, dass man weggeht, sondern dass man da halt zu Hause ist und lecker isst und so und so. Ja, dann auch die Schulferien ausklingen lässt, weil am Dienstag ist dann nochmal frei und ab Mittwoch geht dann der Alltag wieder los.
1: Ja, ganz genau. Also wenn ich dran denke so an meine Osterzeit früher. Mir ist aufgefallen in den Supermärkten, die Süßigkeiten, die scheinen nicht weniger zu werden. Ich glaube, die Leute haben doch heute ein ganz anderes Bewusstsein. Weil, du wie du gerade gesagt hast, gibt's eine Kleinigkeit ne und die überwiegt ja dann auch. Ich meine, wenn ich mich an meine Kindheit erinnern kann, da war das so Ostern, da gab es dann nur Süßigkeiten. Hm. Da, da gab es dann halt so ein Körbchen und da waren wirklich bunte Eier drin und und Unmengen an Schokolade. Und ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so in. Ne? Also es ist ja total
0: unterschiedlich, wie die Leute das zelebrieren. Also ich kenne auch noch, ich habe ganz viele Freundinnen, die geben den Kindern ein leeres Körbchen. So und dann gehen die Kinder nämlich irgendwie in den Garten oder vor die Haustür oder so. Und dann sind dort überall die Schokoladeneier versteckt und dann müssen die Ei für Ei suchen. Und ich kenne tatsächlich auch Mamas, die sagen, es gibt bei uns ausschließlich ein paar Eier und vielleicht noch irgendwie so, hier, es gibt doch so so Osterkränze, das sind so Hefekränze, so Hefezöpfe, ne? Und dann gibt es sowas dann auch, was man sucht, also tatsächlich was zum Essen, rein zum Essen, keine Geschenke, es ist sehr unterschiedlich und wir, wie gesagt, halten es klein und dann gibt es welche, die geben man Ostern auch 200 Euro aus. Ja, krass, ne? Also das ist echt krass. Naja, nee, dann wollen wir mal hoffen, dass wir ein bisschen schönes Wetter haben. Sieht aber danach aus, es wird zwar nicht so ganz warm, also wir kriegen keine 20 Grad, aber wenn die Wettervorhersage stimmt, dann werden
1: es auf jeden Fall viele Sonnenstunden und das wäre ja schon mal viel Ja, das wert. ist so mal super, auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben also heute ein Thema im Podcast. Ja, ich habe also lange hin und her überlegt, das ist eigentlich kein schönes Thema, aber auf der anderen Seite ist es auch ein schönes Thema. Es geht also um Menschen, die tatsächlich sterbenskrank sind, todkrank sind und bald sterben werden. Und da gibt es also von den Maltesern den Wünschekrankenwagen, also letzter Wünsche Krankenwagen und das ist eine ganz tolle Einrichtung. Und ja, es ist auf der einen Seite ein sehr trauriges Thema, aber auch auf der anderen Seite auch ein sehr schönes Thema. Und da bin ich gespannt, wie, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Das ist wirklich ein tolles Projekt. Wir haben mit Antje Doss gesprochen, die koordiniert das Ganze von, von den Maltesern. Und das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Der Herzenswunsch Krankenwagen der Malteser erfüllt Sterbenden Menschen einen letzten Wunsch. Ist das genau. so im Prinzip richtig ausgedrückt? Ja,
2: indem wir den Transport sicherstellen. Also wir sind jetzt keine Eventagentur, was manchmal sein kann, aber in erster Linie ist ja der Wunsch, scheitert ja daran, dass die Leute nicht zum Ziel kommen
1: können, weil sie nicht so transportfähig sind im Auto. Genau, das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel ein sterbender Mensch sagt, er möchte unbedingt nochmal an die Ostsee oder an die Nordsee, Und das wäre also im privaten Rahmen halt fast nicht möglich, weil da ja auch spezielle Fahrzeuge benötigt werden. Dafür gibt es diesen Herzenswunsch-Krankenwagen. Erzähl uns doch mal, jetzt mal so ganz kurz, was ist das Besondere an diesem Krankenwagen? Das Besondere an diesem Krankenwagen ist, dass es kein Krankenwagen ist. So kann man das
2: schon mal sagen. Das Fahrzeug sieht aus wie ein Krankenwagen, ist auch in der Regel einer, weil wir anders als bei anderen Kollegen einen Krankenwagen aus dem Regelbetrieb nehmen. Es ist so, dass da eben eine Trage drin ist, dass ein Liegentransport gewährleistet, da ist ein Tragestuhl drin, dass man auch sitzend transportiert werden kann. Und die Angehörigen können auch mitfahren, maximal zwei Leute. Da müssen wir da ein bisschen gucken, wie wir das machen. Und das Besondere daran ist, dass wir einfach losfahren, dahin, wo der... Gast dann auch hin möchte. Also wir sagen nicht, wo es hingeht, sondern der sagt uns, wo es hingeht. Und es kann auch manchmal sein, dass wir eine Verabredung haben, ich sag mal, vielleicht nach Grömitz und wir landen am Steinhuder Meer, weil die Kondition des Gastes nicht so gut ist und der aber dann sagt, aber ein bisschen
1: Wasser brauche ich schon. Dann machen wir das. Und äh, dann kann es sein, wir haben also auch, wir haben uns mal das Video angeschaut, da gibt es ja von Maitese auch so zwei Videos im Netz, einmal über die Hospizgeschichte, diese Betreuung, mhm. die Hospizbetreuung, Und auch den Herzenwunschkrankenwagen. Und das koordinieren ja im Prinzip, oder du koordinierst das mit. Und da gibt es ja Mhm. auch Mitarbeiter, die die Menschen von Maltese, die machen das ja meistens ehrenamtlich. Alle, alle ehrenamtlich. Alle ehrenamtlich. Und äh, sowas kann dann schon mal einen ganzen Tag dauern. Oder Mhm. es gibt ja sogar auch Ausnahmefälle, wo das eventuell dann auch mal zwei übers Wochenende geht. Also das kommt dann auch an. Und da kommen also auch Menschen in diesem Video haben wir gesehen, kommen auch die Menschenangehörige, zum Beispiel Ehefrauen, zur Sprache, die dann auch sagen, es war für den Personen Person nochmal super wichtig, diesen Tag zu erleben. Und jetzt mal meine Frage an dich: Du kennst ja die Menschen, die da begleiten, die da mitfahren. Mhm. Wie nehmen die das auf? Nehmen die, das ist ja irgendwo, es ist eine schöne Geschichte, es ist etwas. Positives. Auf der anderen Seite ist es aber auch unendlich traurig, weil ja auch die Menschen nicht immer alt sind, die mhm. an, sterben, die sterben müssen. Wie machen die das? Wie nehmen die das mit nach Hause? Erfüllt die mehr das Positive, etwas Gutes getan zu haben, als die Tatsache, dass dieser Mensch, mit dem sie da unterwegs waren, vielleicht bald nicht mehr da ist? Genau, das ist ja auch so, dass wir
2: eine Auswahl auch der Ehrenamtlichen getroffen haben und zwar müssen die alle auch eine Schulung machen. Die dauert acht Stunden, also einen ganzen Tag, wo wir solche Probleme eben auch ansprechen, so eine emotionalen Probleme. Es sind oft Leute aus dem Rettungsdienst, die das machen und die lernen ja und machen ja zum, es muss noch was gehen, da, da geht noch was zum Retten. Und wir besprechen mit dem zum Zulassen, dass sie die Situation auch zulassen. Und oft ist es wirklich so, dass die Freude überwiegt, dass man diesen Menschen noch diesen Gefallen tun konnte. Jeder macht es ja auf seine eigene Art auch aus, aber wir sind da auch im Gespräch, dass sie sich bei mir auch zurückmelden können oder bei dem Kollegen, der sie da eben eingesetzt hat, dass der vor Ort ist, dass sie darüber sprechen. Aber oft ist es gar nicht mehr nötig, weil sie wissen, auf was sie sich eingelassen haben. Wir hatten neulich eine 27-Jährige. Das ist auch für mich bedrückend oder beeindruckend, sagen wir es mal so. Und die wollte noch mal zu Max Rabe. Und alleine, dass das geklappt hat, das war so erfreulich, dass ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut kriege, weil das so toll war. Und Herr Rabe es sich nicht hat nehmen lassen, sie auch noch zu besuchen. Also er ist dann in den Zuschauerraum gegangen. Und wenn man sowas ersieht, dann sagt man, alles richtig gemacht. Denn wir sind ja nicht daran schuld, es ist niemand schuld, an der Situation dieser jungen Frau oder dieses Patientengastes, dass der so krank ist. Und dem nochmal was Schönes zu gönnen, womit er gar nicht mehr gerechnet hat, dass das möglich ist, das ist sensationell, das
1: ist richtig gut. Das finde ich auch unglaublich. Und wir haben auch zum Beispiel in diesem Video, was die Hospizarbeit anbetrifft, also quasi die die ambulante Hospizarbeit, Mhm. Das ist sehr interessant, was die Mitarbeiter vom Malteser Hilfsdienst dort erzählen, dass sie also quasi sagen, so sinngemäß, dieser Mensch stirbt jetzt nun mal. Egal ob alt oder jung, er stirbt nun mal. Und es ist für uns einfach da zu sein, weil den Tod ist, der Tod ist ja auch im Prinzip irgendwo ein Teil vom Leben. Und wir ja. alle werden es irgendwann erleben. Mhm. Und die Mitarbeiter, die dort zu Wort gekommen sind, sind einfach der Meinung, dass ein sterbender Mensch nicht allein sein sollte. Egal, mhm. ob jetzt zu Hause, weil viele sterben ja auch in Kliniken oder im Pflegeheimen. Und die Begleitung zu Hause, einen sterbenden Menschen zu Hause zu begleiten, ist nochmal eine ganz andere Sache. Das heißt also, ich glaube auch, ist es ist richtig, dass man in der Hospizarbeit dann auch diese Menschen kennenlernt, wo diese Wünsche eventuell ausgesprochen werden und die dann vom... Herzenswunschkrankenwagen erfüllt werden. Genau, das, das passiert
2: mal, das ist aber gar nicht so oft, wie man sich das vielleicht denken kann. Zum ersten Teil, was du gesagt hast, ist eben das Besondere, wir gehen zu den Leuten nach Hause. Wir werden in deren Zuhause eingeladen und Die haben da Hausrecht. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn man zu jemandem nach Hause geht, als wenn man jemanden im Krankenhaus besucht. Das ist institutionalisiert, da da ist das klar. Da kommt immer jemand. Hier ist es was ganz Besonderes und manche Leute meinen auch, Mensch, ich muss aufräumen, ich muss Kaffee kochen und solche Sachen, dass wir dann noch sagen, wir kommen jetzt einfach, wir sind jetzt einfach da. Das ist natürlich aber auch schwierig für jemanden, der immer gerne ordentlich gewesen sein möchte und es jetzt aufgrund seiner Erkrankung nicht so schafft. Das ist völlig, alles völlig egal. Es kann dann auch heraus passieren, das hatte ich jetzt letzte Woche. Ich habe einen Herrn kennengelernt, den ich eigentlich zu Hause begleiten wollte. Der ist aber dann auf der Palliativstation gewesen, weil es ihm so schlecht ging. Und der war ganz bedrückt, dass er nicht mehr nach Hause konnte. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich organisiere das. Sie kommen nochmal nach Hause für ein paar Stunden, nehmen sich was mit, bevor sie ins Hospiz gehen. Und das fand er ganz gut. Ja und Das hätten wir am Samstag gemacht und Donnerstag ist er gestorben und am Mittwoch war ich bei ihm. Mhm. Das sind so Sachen, die dann passieren, die aber vielleicht auch gut sind, dass er dann auch gemerkt hat, die nimmt mich ernst und die erfüllt noch mehr einen Wunsch. Die denkt da auch dran. Das Team der Palliativstation hat auch mitgezogen und gesagt, klar, machen wir alles. Und nun war der Weg ein anderer. Aber das ist einfach auch schön. Also das Team stand bereit und dann habe ich gesagt, Das klappt nicht mehr. Und dann haben sie auch gesagt, das ist schade, aber gut für ihn, dass er jetzt eben am besseren Leben vermutlich ist. Dass es ihm besser geht. Das kann eben sein. Oder wir hatten auch eine Frau, die, das ist vielleicht auch noch interessant aus unserer Begleitung, die hat über Facebook Freunde gefunden, die sie nie gesehen hat, außer in Facebook. Und ihr letzter Wunsch war einfach, diese Menschen kennenzulernen. Und dann ist sie... Dann mit unserer Hilfe nach Elmshorn gefahren, das ist ja echt ganz schön weit da hoch, und hat ihre Facebook-Bekanntschaft kennengelernt, richtig gesehen. Und es war so besonders, war so schön und äh, sie ist die Woche drauf gestorben. Also, das ist einfach nochmal eine gute Sache gewesen.
1: Ja, das und ist unglaublich, unglaublich berührend auch. Ich mhm. denke, jede einzelne Geschichte ist da immer traurig und schön zugleich. Das ist wirklich, ich finde, diese herzenswunsch Krankenwagengeschichte richtig richtig toll und jetzt einmal eine Frage wie wenden sich die Menschen an, an an euch wie wie kommt der Kontakt zustande wie ist das in der Regel wie passiert das ja es ist gar nicht so oft dass Angehörige uns ansprechen oder auch gerade oder auch
2: Betroffenes ist glaube ich noch nie gewesen dass ein Betroffener direkt sich gemeldet hat die rufen an oder die kommen übers Internet, dass sie eine Mail schreiben. Denn daraufhin müssen die Kontakt zu mir aufnehmen. Und ich sortiere das vor, ob dieser Wunsch überhaupt erfüllbar
1: ist. Dann sag mir doch bitte mal kurz, welche Internetseite ist das denn? Ist das Maltesa Hannover oder gibt man da einen Herzens- genau. Krankenwagen, Was gibt man ein?
2: Man gibt Malteser-Hannover ähm, ein.de. Und dann sieht man, da ist dann auch der Link Herzenswunschkrankenwagen. Und da steht auch meine Telefonnummer. Da. Ah ja, m-hmm. Und das ist eine Festnetznummer, die dann in meiner Abwesenheit oder wenn ich nicht im Buch bin, aufs Handy umgeleitet ist. Also ich bin da immer erreichbar. Und dann gehe ich mit den Leuten, spreche ich mit den Leuten und dann gucken wir, ob es machbar ist. Und dann müssen sie mir einen Anfragebogen ausfüllen, wo eben richtig drauf steht was das für ein Mensch, also wie alt er ist, wo der wohnt, was er möchte, was er vielleicht noch für Medikamente braucht und für Unterstützung für eine Pflegerische Unterstützung, die können wir nicht gewährleisten. Ich sage mal nicht immer, aber in der Regel ist das nicht unsere Absicht, sondern dann kommt auch oft eine Pflegekraft mit. Oder die Angehörigen sind sogar schon angeleitet, dass das geht. Man muss ja auch gucken, was hat der Gast jetzt davon? Wenn der so schwer krank ist, dass er gar nichts von der Fahrt hat, muss man gucken ob man einen anderen Wunsch macht, einen kürzeren Wunsch, ob man das irgendwie regelt. Mhm. Ich habe auch schon eine Anfrage gekriegt für Überraschungsfahrten und das machen wir nicht. Also wir machen keine Überraschungsfahrt. Der Gast muss damit einverstanden sein, weil sonst ist das echt eine eine fiese Sache, dass der irgendwas mitmacht. Was wir hatten und was auch toll ist, da hat sich eine Freundin gemeldet, und wollte ihrer Freundin zum Geburtstag. Mit einer ganzen Truppe wollten sie ihr schenken, dass sie zum Steinhuder Meer fahren. Das war mit mir abgesprochen. Und der Geburtstag war drei Wochen vor dem vor der Wunscherfüllung. Von daher war das alles regelrecht. Und das war natürlich auch sensationell. Im Januar alle zum Steinhuder Meer. Die Feuerwehr Steinhude hat uns unterstützt, indem sie ein Zelt aufgebaut hat, Tische und Bänke hingestellt hat. Und die haben auch Kaffee und Kuchen abgekriegt von den Freunden. Also
1: alles, alles super. Und das heißt also, man, wenn man so einen Herzenswunsch erfüllt, dann kann man sich auch natürlich, das ist dann deine Aufgabe sicherlich, dass man sich dann vor Ort mit den entsprechenden Personen verabredet oder, wo, wo da Hilfestellung geleistet werden kann oder eben so, wie du gerade gesagt hast, Zelt aufgebaut, ein bisschen Kaffee und Kuchen. Das sind alles so Dinge, die man dann da auch organisieren muss. Das heißt also, natürlich muss dann auch der Betroffene, der Gast, einverstanden sein, muss wissen, was auf ihn zukommt, denn es ist ja auch eine zusätzliche Belastung, auch wenn sie angenehm ist. Natürlich. Es ist ja trotzdem eine zusätzliche Belastung. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, wie finanziert sich das Ganze? Ist das ein Spendenprojekt? Wie läuft das? Genau, es ist ein rein spendenfinanziertes
2: Projekt, wo alle Möglichkeiten der Spenden da sind, also Geburtstage, Firmenspenden, einfach so, Von den Spenden werden eben die Fahrten auch möglich gemacht. Also in der heutigen Zeit, auch die Spritpreise darf man nicht vergessen. Die Fahrzeuge müssen gewartet sein. Die Ausbildung der Ehrenamtlichen kostet auch Geld. Das wird davon noch gemacht. Und was wir auch machen, ist, sind ja oft auch Menschen aus dem Katastrophenschutz. Der Malteser Hilfsdienst ist ja eben ein Hilfsdienst, der auch Katastrophenschutz stellt. Und da gibt es eben so die jungen Leute, die haben einen begrenzten Führerschein. Und können dann möglicherweise einen Krankenwagen nicht fahren. Anders als bei mir jetzt. Ich könnte ihn fahren und weiß gar nicht, ob ich es kann, weil ich den Führerschein so früh gemacht habe. Und da finanzieren wir einen Führerschein für einige dann auch. Also es wird auch aus den Spenden gemacht, damit sie das fahren können. Wir haben auch schon Sanitäter zu Rettungssanitätern ausgebildet, weil sie das wollten. Und das kostet auch ordentlich Geld, diese Schule. Das wird gemacht und... Wir hatten neulich eine Fahrt, wo eine Frau, die hat nur ganz, ganz wenig Geld im Monat über. Ich glaube, es waren 70 Euro im Monat, die sie nur hatte und hatte ganz große Sorge, wie sie denn ihren Ausflug da irgendwie finanziert. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, das machen alles wir. Und es war sogar die Currywurst, das Eis und das Stofftier mit dabei, was er sich gewünscht hat. Und sowas muss alles möglich sein. Und das ist auch möglich. Und das, das ist auch also, Auf
1: dieser Internetseite findet man sicherlich auch Spendenkonten, wenn man da schaut. Genau wo man dann auch, wenn man möchte, eine Spende abgeben kann. Abgeben kann. Mhm. Das heißt also, dass es alles auch auf der Maltesa Hannover Seite dann genau. äh, alles, das alles, das alles, drauf. alles alles kommuniziert. Das heißt also, da würden wir unseren Hörerinnen und Hörern doch mal wirklich, auch wenn man nicht selbst betroffen ist, einfach mal die Möglichkeit geben, da vielleicht mal drauf zu schauen. Auch bei YouTube, die Videos, die findet man auch unter Maltesa Hannover. Und Mhm. da braucht man dann auch nur eingeben, Herzenswunsch, Krankenwagen. Dann findet man diese tollen Videos, wo dann eben auch die malteser mitarbeiter zu Wort kommen und auch erzählen, warum sie das machen und wie wie schön das ist und wie traurig das auch gleichzeitig ist. Also wir finden das wirklich richtig großartig und wir hoffen, dass wir dann hier in diesem Podcast auch ein bisschen Werbung für machen können. Und da habe ich dann auch nochmal eine Bitte an dich, Antje. Ja. wir haben ja schon mehrere Male, es gibt ja auch noch diesen ASB-Wünschewagen. Wünschewagen, genau, ja. Da haben wir auch immer ganz gern die Geschichten veröffentlicht und haben ja. auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man da spenden kann. Das würden wir hier genauso machen und wir uns wünschen, dass es das auch für diesen Krankenwagen neue Spenden gibt. Und da ist es auch ganz wichtig, dass vielleicht Geschichten, wenn Menschen aus dem Bereich unserem... Einzugsbereich, Garbsen, Seelze, Wunstorf, Neustadt, so in der Richtung, mhm. Herzenswünsche erfüllt bekommen. Dann gerne die Infos zu uns, dass wir das auch veröffentlichen können, dass die Menschen draußen sehen, was das was ist. Was hier geht, ja. ja was da mhm. Und dann geht ja auch so ein Prozess in Gang. Das heißt also, wenn die Leute dann sagen, das haben wir auch beim Wünschewagen ganz deutlich gespürt, dass die Leute gesagt haben, oh, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und ja. das ist wunderbar und also da geht diesem Jahr meine Spende hin und von daher würden wir auch immer wieder bitten, wenn es Geschichten gibt, die lasst uns das wissen, dass wir das eventuell veröffentlichen und wir haben auch immer gesagt, wenn jetzt die Menschen nicht selber abgebildet werden, das macht überhaupt keinen Problem. Das heißt also, wir können dann auch den Ort abbilden oder die, die genau. von hinten. Das muss jetzt nicht unbedingt so, aber wir finden die Sache doch so schön und und so wichtig, dass die Leute da immer wieder darauf hingewiesen werden sollten, dass es das gibt und dass das auch vor allen Dingen möglichst lange gibt. Denn letztendlich ist es ja so, dafür sind immer wieder Gelder notwendig und die müssen ja irgendwo reinkommen. Und deswegen sind wir gerne bereit, da auch immer Geschichten nach außen zu bringen. Ähm, das machen wir
2: sehr gerne. Ich muss sagen, ich habe noch keine Fahrtausgaben gemacht und ich freue mich, dass ich vielleicht über dieses Medium da nochmal Werbung für machen kann. Ja. Und wir sind relativ schnell, also ich gebe, wenn ich eine Anfrage habe, bin spätestens am dritten Tag eine Rückmeldung, ob wir das durchführen können oder nicht. Es ist so, dass wir ich bin ja für die ganze Diözese zu, zuständig. Das heißt, dass wir das ist ja nicht nur Niedersachsen, das ist eben die Diözese. Und es ist so, wenn ich in Hannover eine Anfrage habe, die aufgrund von nicht einsatzfähigen Ehrenamtlichen, weil die keine Zeit haben, dann frage ich in Hildesheim an. Oder ich frage in Celle an. Und wir haben sogar schon mal eine Fahrt aus Wolfsburg von Hannover ran an machen lassen. Also es geht alles, mhm. so, damit, damit diese Wunsch, dieser Wunsch erfüllt wird. Wir haben ja 90 Ehrenamtliche, die bereitstehen. Also das müsste dann schon mal mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht hinkriegen könnten und sehr, sehr gerne berichten wir darüber und wir, wenn, selbst wenn wir berichten, ist es so, wir lassen uns ja auch immer so eine Fotofreigabe geben, aber wir werden nie Fotos von dem Betroffenen selber veröffentlichen, genau. weil das Internet vergisst nicht und es ist dann auch in der Trauer dann auch nicht so schön, wenn man dann vielleicht das Foto nochmal so sieht, aber von, wir berichten sehr gerne darüber. Das, das ist
1: immer ganz wichtig, wir hatten da auch mal so eine Geschichte, das war wirklich herzig und da haben dann auch Verwandte davon erfahren und Freunde, die sind haben sich dann also auch auf den Weg gemacht und und haben dann also gesagt, okay, dann fahren wir da auch nochmal hin an diesen Ort, wo die Person so gerne. Mhm. Hätte. Und dann war das ein ganz tolles Familienfreundesfest an diesem Tag. Alle waren da und dann sind die zusammen essen gegangen und dann waren die in einem Restaurant und, und der Tisch war brechend voll und ähm, das war ein wirklich richtig lustiger Tag, ein richtig schöner Tag nochmal und den hm. durften wir dann auch begleiten mit Fotos und das war wirklich, wirklich schön und deswegen ist es immer wichtig, dass die Leute da draußen davon erfahren, weil es ist ja, ja auch, bitte. wir haben auch erst überlegt, der Tod, ja, ne, eigentlich möchten wir ja nicht damit <lacht> konfrontiert werden und wir möchten positiv sein und jetzt kommt der Frühling und ne, erwacht alles wieder zum Leben. Aber es ist ein Thema, was wichtig ist. Und wenn man sich vorstellt, wenn man selbst mal in so einer Situation kommt oder wäre, wie schön es dann ist, wenn man dann nicht allein ist und wenn man dann begleitet. Und das ist etwas, was wir nach außen bringen wollen, dass wir sagen, der Tod gehört zum Leben dazu. Und egal, ob es draußen kalt, warm, heiß, (lacht) schön oder regnerisch ist, es ist einfach ein Thema, was immer da ist. Und deswegen äh, wünschen wir uns, dass die Hörerinnen und Hörer sich damit beschäftigen und vielleicht mal draufschauen. Und Antje, dir wünsche ich ganz viel Freude, Kraft, vor allen Dingen, das so weiterzumachen. Halt uns bitte auf dem Laufenden. Und ich bedanke mich für dieses Gespräch. Hast du noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, was wichtig ist, was die Leute noch wissen sollten? Aber ich glaube, wir haben alles soweit berücksichtigt. Eine Frage noch ist vielleicht noch ganz wichtig. So im Durchschnitt, wie viele Wünsche erfüllt ihr denn so im Jahr?
2: Ja, das war jetzt durch Corona natürlich alles ein bisschen schwierig. Wir hatten mal 40 im Jahr, 43. Und letztes Jahr war es trotz Corona waren es, ich glaube, 18. Also das ist schon eine tolle Sache, dass trotz dieser ganzen Geschichte, ich glaube, es waren sogar 25, also es ist, wir haben alles versucht, was möglich ist, trotz Corona, mit Corona und unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen, damit diese Wünsche erfüllbar werden. Wir hatten letztes Jahr tolle Wünsche, die wir machen konnten. Und wir machen es einfach weiter und gucken, dass das geht, dass das jeder in Anspruch nehmen kann. Und ich wünsche mir, dass vielleicht durch dieses Gespräch auch Leute sich dafür interessieren, entweder bei uns mal mitzumachen oder sich auch noch mal was von mir mehr anzuhören. Ich biete an, dass ich in Gruppen komme, dass ich Vorträge halte dazu. Dauert nicht lange, ist sogar es wird sogar gelacht. Also es ist jetzt nicht übertraurig, sondern ich erzähle gern davon und das merkt man ja, glaube ich, auch.
1: Ja, absolut, absolut. Also, so muss es auch sein. Mhm. Das ist ja nichts, wenn wir alle einen Hintern voller Tränen haben. Das bringt nichts, das hilft auch den Menschen nicht. Ne? Also von daher, aber jetzt noch mal so zum Schluss noch mal, also dieser Wunsch, du hattest es vorhin gesagt, also das muss jetzt nicht unbedingt immer ein Ort sein, sondern das kann auch, Das war eben dieses Konzert von Max Rabe, was was Mhm. die junge Dame sich dann nochmal gewünscht hat, was ihr dann umgesetzt habt. Also die Wünsche können ganz verschieden aufgestellt sein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Leute sich an dich wenden und dass sie also dieses Formular ausfüllen, weil du dann eben oder ihr gemeinsam entscheiden könnt, können wir das überhaupt umsetzen.
2: Genau, genau. Und die Wünsche sind wirklich unterschiedlich. Nochmal nach Hause. Wir haben Leute gehabt, die, die ins Hospiz gingen, eine alte Dame, die ist nochmal nach Hause gegangen und die hat dann da ihren Schmuck verschenkt, sozusagen mit der warmen Hand. Nochmal gesagt, such dir was aus, nimm es mit. Das war nochmal ganz besonders. Taufen, Hochzeiten, Konfirmationen, wo sonst keiner hin kann. Auch zu Beerdigungen fahren wir die Leute, wenn sie da Abschied nehmen, wohl wissen dass sie vielleicht die Nächsten sind, aber dass sie da eben an solchen Sachen teilnehmen Konzerte, Ausflüge. Wir waren beim Pearl Jam Konzert in Berlin in der Waldbühne. Das ist nochmal eine längere Geschichte, die sensationell war, aber damit endete, dass der Gast, seine Freunde und unser Team auf der Bühne waren, vor 20.000 Leuten. Und äh, kriege jetzt wieder eine Gänsehaut. Und die alle Roland Roland geschrien haben, damit dieser Mann da seinen Spaß dann auch hatte. Und der war eben auch kurze Zeit später dann gestorben. Und es war sensationell, was da alles ging ein Hubschrauberflug mit Heiratsantrag. Ach Gott, es sind so viele Sachen gewesen, die wir schon hatten. Dass jemand, der war äh, Biker, Crossbiker, der ist eine Bahn für ihn eröffnet worden. Da waren 200 Leute, die auf ihn gewartet haben. Der Krankenwagen hinten, die Tür ging auf und da waren die ganzen Leute, haben ihm zugejubelt, weil er da so ein Idol ist und wir haben da ein großes Fest gemacht. Die Kollegen wollten eigentlich nach zwei Stunden sowas verabredet nach Hause oder ihn zurückbringen, so sowas verabredet. Und man ist so lange geblieben, bis das Medikament, was in der Spritze war, was immer lief, dann alle war, wo es nicht mehr ging. Es wurde Strom organisiert, damit die Pumpe weiterlief. Also wir, wir kennen keine Grenze, außer dass wir gucken, dass es der Mensch ab kann, ja. dass er das erlebt und auch überlebt. Bis jetzt ist noch keiner unserer Gäste gestorben auf der Fahrt. Damit muss man immer rechnen. Ja. Aber durch die gute Vorbereitung und die gute Absprache kann man auch gut sehen, ist das überhaupt praktikabel, ist das möglich, diese Fahrt, damit das nicht passiert. Aber die Kollegen sind auch in der Schulung darauf vorbereitet, wie sie sich verhalten, wenn, wenn was passiert, mhm. damit sie entsprechende Sachen machen könnten. Wir hatten, ich glaube, vorletztes Jahr eine Fahrt nach Cuxhaven von Hildesheim. Großes Familientreffen, alles schön. Auf dem Rückweg ist die Frau eingetrübt. Wir haben telefoniert und was machen wir jetzt? Da sagt mein Kollege, ich habe nur noch eine Stunde Fahrt. Ich fahre da jetzt hin und die Frau ist zwei Stunden später im Beisein ihrer Familie gestorben. Hm. Und äh, wenn man das so hört, denkt man Rosamunde Pilcher. Also wäre das im Fernsehen gewesen, auch am Sonntagabend hätte jeder gesagt, was für ein Kitsch, aber es ist wirklich passiert. Also es ist alles möglich und was nicht
1: möglich ist, wird besprochen. Prima. Okay. Antje, ganz lieben Dank für das Gespräch. Danke ähm, auch. Ich hoffe, dass das gut nach draußen gebracht wird. Wir werden viel Werbung machen, dass die Leute den Podcast hören. Dankeschön. Das ja sowieso und dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg und wir bleiben in Verbindung.
2: Vielen Dank, Bianca, und euch auch. Alles Gute und ihr habt ein ganz tolles Format. Tschüss. Reklame.
0: Kennen Sie schon das City News Jobportal? Hier können alle Unternehmen aus der Region Hannover günstig ihre offenen Stellen inserieren und Bewerber und Bewerberinnen finden hier vielleicht den Traumjob. Die City News Portale für Garbsen, Hannover, Seelze, Neustadt und Wunsdorf sorgen zusätzlich für eine breite Veröffentlichung, natürlich auch über die Social Media Kanäle. Das City News Jobportal, euer Jobportal für die Region Hannover.
1: Reklame Ende. Ja, Kati, was sagst du zu dem Projekt, wenn du dir das so angehört hast?
0: Ja, es ist also ich persönlich finde es großartig. Ich. Finde, dafür sollte man auch spenden. Also dafür ist tatsächlich wirklich und jeder Euro zählt ja bei sowas. ne Also das muss man tatsächlich sagen. Und der Tod gehört einfach zu unserem Leben dazu. Und ich hoffe ganz doll, dass danach irgendwas kommt. Wahrscheinlich können wir uns gar nicht ausmalen, was genau da passiert, aber wir werden es irgendwann wissen. Aber ich finde es ganz toll, dass da nochmal diese Wünsche erfüllt werden und die Leute nochmal, ja ans Meer können oder es gibt ja die verschiedensten Wünsche, wie wir genau. gehört haben. Und von daher ist das schon eine ganz tolle Sache. Also ich persönlich muss sagen, ich bewundere auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die dürfen das natürlich nicht zu sehr an sich ranlassen und müssen das professionell sehen. Ich persönlich bin so emotional bei sowas. Ich glaube, ich würde das
1: immer mit nach Hause nehmen. Ganz genau, das habe ich auch gesagt im Ton eben, als ich mit Antje Doss gesprochen habe, es ist echt schon eine kleine Kunst, ne, das Ganze irgendwo liebevoll und empathisch zu begleiten und auf der anderen Seite aber nicht so emotional darunter zu leiden. Ne? Also das bringen die wirklich gut rüber und die werden auch geschult, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also eine ganz tolle Einrichtung. Wir können das unseren Hörerinnen und Hörern bitte nur ans Herz legen, vielleicht da auch mal eine Spende loszulassen. Das wäre wirklich großartig. Man findet auf der Internetseite, die wir genannt haben, alle Informationen dazu. Und wir werden auch in Zukunft über Aktionen des Mathilda wünsche krankenwagens auch mal berichten. Das haben die uns also versprochen, wenn da irgendwelche tolle Geschichten passiert sind, dass wir davon erfahren und dann werden wir das veröffentlichen. Ja, das war's mit unserem heutigen Podcast. Wir wünschen euch alle schöne Ostertage.
0: Ja, ganz viel Spaß. Auch vielleicht bei dem einen oder anderen Osterfeuer. Ganz ähm, genau, Tatsächlich ja. sind da ja irgendwie, ich glaube, sechs Stück sind es ins Gabsen, Richtig, ne?
1: richtig. Es gibt sechs Osterfeuer. Es sind nicht alle, also Möbel Hesse gibt es nicht und auch garbsen gibt es nicht. Ach ähm,
0: verrückt, und da war ich
1: immer. Ja, genau. Ne,
0: da war immer danach im Vereinsheim Party. Ja, und genau. das war immer richtig schön. Ist,
1: die Party ist tatsächlich wieder.
0: Ach so, die Party ist Samstagabend, wieder. Samstagabend, ja, ja, ist
1: eine Party. Machen die wieder eine tolle Party. Aber, Im Vereinsheim? Äh, ja, genau. Mhm, schön. Aber auf dem Tussplatz an sich, das Osterfeuer gibt es nicht. Möbelhesse macht es dieses Jahr auch nicht. Es sind überwiegend die Ortsfeuerwehren, die es machen. Heidling, Stehling, Frieling. Osterwald,
0: Oberende, Unterende. Ja,
1: so die Kurve. Und ich mm. glaube auch in Schloss Rickling. Aber das können die Leute auch noch mal nachlesen. Genau. Auf Newsde unter Veranstaltung sind alle Osterfeuer noch mal aufgeführt. Also, wie gesagt, frohe Ostern. Und frohe
0: Ostern. Wir hören uns dann nach Ostern.
1: Ganz genau, in alter Frische. Bis dann. Genießt die Sonne. Jawohl. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn Sie auch etwas zu sagen haben und bei einem unserer nächsten Folgen dabei sein möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.gabsen-city-news.de
1: Das war Hier spricht Gabsen, der Podcast von Gabsen City News. Bleibt informiert und bis zum nächsten Mal.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Autohaus Ahrens. Ihr freundliches Autohaus für die Marken Renault, Toyota und Dacia. Aus Gabsen, Bärenbostel.